0: Bonsoir, je suis Nicolas Danchin, cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou. Bienvenue dans au cœur du débat qui va être consacré aujourd'hui à la présentation de trois études qui ont été mises en vedette pendant ces journées européennes de la Société française de cardiologie. Alors pour présenter ces études, pour en discuter, j'ai à mes côtés Hassan Moubarak qui est cardiologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, Christophe Leclerc qui est cardiologue à l'hôpital Pontchayou, c'est bien ça, hein, de, de Rennes, fait. le CHU de Rennes, et Pascal Guéret, qui est cardiologue aussi, à l'hôpital Henri-Mondor, à Créteil. Alors, je vais commencer par euh, le, le plus jeune d'entre nous, Hassan Moubarak. Euh, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, le registre octocardio euh, dont vous avez assuré la, la supervision Alors, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comprendre... Comment ce registre a été réalisé Et puis bien sûr, quels sont les, les résultats
1: essentiels que, que vous avez présentés Alors, Octocardio est effectivement la première étude réalisée par le groupe des cardiologues en formation. Il s'agit d'un groupe tout récent, très jeune, euh, créé par la Société française de cardiologie, qui regroupe des internes, des chefs de clinique et des assistants dans toute la France. Et ce groupe très jeune a aussi vocation à avoir une activité scientifique autonome et propre et donc Octocardio était la première étude mise en place et menée entièrement par le groupe. Euh, il s'agissait pour nous jeunes d'évaluer la prise en charge des personnes âgées euh, au travers des prescriptions, des médicaments euh, de, ces, de ces patients atteints de maladies cardiovasculaires et puis de euh, regarder leur prise en charge au cours d'une hospitalisation afin de voir euh, si leur prise en charge était conforme aux recommandations des, des sociétés savantes. Donc il s'agit d'une étude euh, euh, réalisant une photographie sur une seule journée en euh, janvier 2010 et qui a inclus euh, tous les patients de plus de 80 ans hospitalisés ce jour-là dans euh, 32 hôpitaux français, universitaires et généraux euh, à Paris et en province. Et euh, tous les investigateurs locaux qui ont aidé à la réalisation de cette étude ont été des jeunes, des internes ou des chefs de clinique. Et euh, nous avons regardé donc, la, euh, la proportion de patients qui étaient bien traités d'après les recommandations et surtout originalité de l'étude nous avons regardé si les comorbidités associées à ces patients pouvaient expliquer ou non le taux de prescription des médicaments. En gros, l'idée derrière ça, c'était de savoir si les patients âgés avec beaucoup de comorbidités étaient moins bien traités qu'un patient âgé avec peu de, mo- de comorbidités, c'est-à-dire en relative bonne santé.
0: Dans, dans les euh, critères d'inclusion de l'étude, c'était quoi C'était toute pathologie euh, cardiologique
1: C'était toute pathologie. Euh, tout patient en fait, de plus de 80 ans hospitalisé dans un service de cardiologie au moment de l'étude, étaient euh, éligibles, étaient inclus dans, dans l'étude. En service général, comme en, en, service en de unité de soins intensifs. Voilà, quel que soit le motif d'hospitalisation, même si c'était des, des hospitalisations pour D'accord. des motifs non cardiaques. Et donc, le, le, cette étude a inclus 510 patients, moitié d'hommes, moitié de, de femmes, avec un âge moyen de 85 ans. On note qu'un patient sur cinq avait plus de 90 ans dans, dans notre population. Et euh, le résultat principal était que, quelle que soit la maladie cardiaque considérée, c'est-à-dire la fibrillation atriale, la maladie coronaire et l'insuffisance cardiaque, eh bien, le taux de prescription des principaux médicaments était de l'ordre de 50%, simplement. Euh, par exemple, il s'agissait des AVK pour les patients en fibrillation atriale, des bêtabloquants, bloquants, des statines, de l'aspirine pour les patients coronariens et euh, de l'inimiteur de l'enzyme de conversion et des bêtabloquants bloquants pour les patients en insuffisance cardiaque. Et donc, ces patients, finalement, ne recevaient le traitement considéré comme approprié que dans la moitié des cas et fait important pour l'ensemble de ces classes médicamenteuses. Les, le niveau de comorbidité que nous avons évalué par un score bien validé qui s'appelle le score de Charlson euh, était absolument indépendant de la prescription ou non de ces médicaments.
0: Donc finalement, la, la conclusion c'est qu'il y a un biais antivieux si je puis
1: dire. C'est... Alors... Nous, euh, il n'y avait pas de groupe, effectivement, de patients ouais. jeunes qui auraient pu euh, euh, amener non, à cette mais conclusion, on, mais c'est clairement on ça. Sait, on c'est, sait c'est...
0: clairement que les patients plus jeunes sont mieux traités, les pourcentages voilà. que vous avez donnés sont, sont clairement plus faibles voilà. que, que pour des patients c'est plus jeunes. Ce qui
1: est très décevant, finalement, parce que ça voudrait dire que les patients âgés sont moins bien traités uniquement parce qu'ils sont âgés euh, indépendamment de toutes les euh, comorbidités ou tards qu'ils peuvent avoir euh, de manière parallèle. Eh bien, cette étude semble suggérer que finalement, euh, les patients âgés, du fait simplement de leur âge, sont moins bien traités. On a peut-être plus de mal à vouloir initier ces traitements ou à les poursuivre chez ces patients qui euh, sont plus ou moins fragiles.
0: Alors... Euh J'imagine que, que dans cette cohorte de patients, il y en avait qui venaient d'arriver à l'hôpital et d'autres qui étaient là depuis un moment. Euh, l'estimation était faite le jour en question ou bien est-ce que oui, vous ça. avez pris en compte le traitement à la sortie de l'hôpital ou bien c'était vraiment le traitement le, le Alors, jour de l'enquête vous avez Donc fait C'était
1: ça? une photographie vraiment de, de, de ce jour, euh, mais euh, nous demandions aux investigateurs finalement de se prononcer sur le traitement prévisionnel de sortie. D'accord. Et euh, Et est-ce que c'est un peu mieux que les Alors, 50% Cela fera l'objet de, de, d'analyses D'accord. complémentaires que je, je ne peux, que je n'ai pas à ce jour, mais euh, il sera intéressant de noter effectivement si au cours d'une hospitalisation en cardiologie, euh, le traitement finalement cardiologique de ces patients s'améliore. Je noterai juste que 43% de, des patients avaient déjà été hospitalisés dans les 6 mois précédents, donc il, ne, il s'agit de, pour un certain nombre de patients déjà suivis, euh, et donc pas de patients euh, naïfs finalement pour une maladie cardiovasculaire. Donc euh, malgré ce suivi médical au cours d'une hospitalisation récente, euh, les traitements restent euh, finalement insuffisamment prescrits. Mais on verra si euh, dans un service spécialisé en cardiologie, cette euh, adhésion aux recommandations augmente.
0: Ça me paraît des résultats vraiment intéressants et finalement rarement appréhendés d'une façon aussi fine parce que euh, on sait qu'il y a moins de prescriptions des médicaments recommandés chez les personnes âgées, finalement c'est pas ça en soi c'est pas tellement une découverte mais ce qui est intéressant c'est justement cette capacité d'ajustement sur les comorbidités qui sont pas très bien euh, enregistrées finalement dans la plupart des registres qui s'intéressent aux prescriptions de médicaments et qui sont généralement pas centrés spécifiquement sur, sur les personnes âgées. Alors au-delà des résultats euh, c'est un registre de la société française de cardiologie, est-ce que ça a bien fonctionné ou est-ce qu'il y a eu des difficultés J'imagine qu'il y a dû en avoir pas mal. Euh, est-ce que c'est pour les autres qui auraient envie de faire un, un registre, ou les suivants du groupe euh, qu'est-ce que, Quelles ont été les plus grandes difficultés A l'inverse, les plus grandes satisfactions, je ne sais pas.
1: Alors, nous avons été très agréablement surpris, finalement, du déroulement de l'étude. Euh, nous avons vraiment senti le soutien de la Société française de cardiologie et de son pôle recherche derrière le groupe des, des cardiologues en formation. Et euh, beaucoup de nos accompagnants seniors nous ont vraiment aidés à franchir les différentes étapes administratives et puis dans la réalisation pratique de l'étude au travers de leur participation au conseil scientifique de de l'étude et puis également des conseils un peu informels au quotidien. Et donc, pour, je suis relativement satisfait de cette étude qui était initialement un galop d'essai pour, pour notre très jeune groupe. Et puis finalement, nous avons réussi à mobiliser finalement 32 centres oui. sur l'ensemble du territoire avec un recueil de données qui a été plutôt efficace avec peu de données manquantes et puis des résultats qui ont été obtenus dans les mois suivant, le, suivant cette étude. Donc je j'ai été effectivement très, euh, très agréablement surpris du, déroulement, du bon déroulement de cette, de cette étude.
0: En, en termes de contrôle de qualité, euh, est-ce que vous avez eu des procédures d'audit pour vérifier, par exemple, l'exhaustivité du recueil dans, dans les différents centres ou comment est-ce que vous avez procédé là est sûr que finalement toutes les personnes de plus de 80 ans d'un centre donné avaient bien été incluses
1: Alors là, il s'agissait donc de, de patients hospitalisés dans les services de cardiologie uniquement et non pas dans tous les services de l'hôpital. Euh, donc la population euh, potentiellement éligible était peut-être plus plus faible et le nombre moyen de de patients inclus par service variait le plus souvent autour de 10 à 15 parfois 30 pour les patients avec beaucoup de patients âgés ce jour-là mais euh, on pense que l'exhaustivité des données euh, a probablement été favorisée par le faible nombre de patients que chaque investigateur avait, avait en charge.
0: C'est déjà pas mal, hein, 10, 10 à 30, ça devient, ça devient bien. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Merci. On reviendra à la fin sur, sur les différentes merci. études. Euh, Christophe Leclerc, RAFT. Alors, qu'est-ce que c'est RAFT
2: RAFT, c'est tout d'abord une étude essentiellement canadienne qui, en fait, a évalué le bénéfice de la resynchronisation cardiaque chez des patients qui étaient en insuffisance cardiaque modérée. Alors RAFT est la troisième étude dans ce domaine, puisque, comme vous le savez, les études Rivers et MADIT-CRT ont été publiées respectivement il y a deux ans et il y a un an. Et il existe une certaine progression dans ces études. La première, l'étude Rivers, qui avait inclus 600 patients, avait montré un bénéfice sur la population globale avec un suivi de un an qui était non pas significatif, mais je dirais assez enthousiasmant. Le, la, la même étude avait une sous-étude qui euh, avait étudié la population spécifiquement européenne, mais surtout avec un suivi de deux ans, là, avait montré des, un bénéfice significatif sur un critère clinique associant mortalité, hospitalisation pour insuffisance cardiaque et euh, amélioration fonctionnelle du patient. Puis, madit CRT, une étude de, de volume plus important, 1800 patients, sur un critère combiné associant décès et intervention pour insuffisance cardiaque avait montré là aussi un bénéfice de la resynchronisation cardiaque avec une réduction de 35% de la survenue du critère primaire. Mais il manquait dans ces deux études un bénéfice significatif sur la mortalité. Même s'il y avait des tendances, le seuil de significativité n'était pas atteint. Donc on attendait avec beaucoup... euh Comment dirais-je,
0: d'angoisse D'angoisse, non. D'angoisse intéressée
2: D'impatience. D'impatience. Les résultats de Raft. Raft a inclus 1800 patients qui, initialement, étaient en classe 3 ou en classe 2, mais il faut savoir que Raft a débuté en 2003 et que cette étude a modifié ses critères d'inclusion en 2005 lorsque les résultats de l'étude Kerachev, qui ont prouvé le bénéfice de la resynchronisation cardiaque chez patients en classe 3, ont été publiés. Donc 80% des patients sont des patients en classe 2 et qui ont été suivis, et ça c'est très important, sur une durée en moyenne de 40 mois. Et donc le, cette étude visait à comparer la stimulation atriobi associée au défibrillateur versus la défibrillation sans resynchronisation cardiaque. Donc 1800 patients inclus, au terme d'un suivi de 40 mois, un bénéfice significatif avec une réduction de avec, 25%. Pardon, de,
0: l'électrocardiogramme montrait un, un élargissement de, des, Alors, des QRS ou
2: pas L'électrocardiogramme devait euh, montrer des QRS supérieurs à 120 millisecondes en cas de conduction euh, spontanée. Et si les patients étaient stimulés, parce qu'il y avait 8% ouais, des patients ouais. qui étaient stimulés, il, y avait, il devait avoir une euh, augmentation donc de la durée des QRS avec une durée de plus de, de 200 millisecondes. Donc ces patients avec qui avait également toute une fraction d'éjection inférieure à 35%, Grâce à la resynchronisation cardiaque, une réduction donc de 25% du critère primaire. Et ce qui est également extrêmement important sur le cri- un des critères secondaires prespécifiés qui était la mortalité globale, eh bien on a le même bénéfice, réduction de 25%. Donc cette étude RAFT complète les données de l'étude Rivers et de MADIT-CRT, mais Je crois qu'avec un suivi qui était plus long, on a pu démontrer un bénéfice sur la mortalité, et on sait aujourd'hui qu'en ce qui concerne les prothèses, notamment les défibrillateurs, il faut savoir attendre avant de pouvoir démontrer un bénéfice significatif. Cette étude, d'autre part, a, a confirmé qu'il y avait des sous-groupes qui répondaient mieux à la resynchronisation cardiaque, il y avait une analyse de sous-groupes qui était pré-spécifiée, et c'est là aussi des QRS supérieurs à 150 millisecondes, comme les études REVERSE et madit CRT, où on a pu démontrer que le bénéfice, en fait, ne survenait que chez les patients qui avaient des QRS très larges, supérieur à 150 millisecondes, que la présence d'un bloc de branche gauche était également mmh. un facteur prédictif de réponse D'accord. à la resynchronisation D'accord. cardiaque. Mmh. Les femmes aussi répondent mieux. Alors on, a, on a quelques explications, mais on ne comprend pas tout euh, chez les femmes, et on notamment dans le domaine de, de la resynchronisation enfin. cardiaque. Mmh. Et puis, par contre, ce qui montre aussi qu'il y a toujours une tendance, mais sans différence significative, Selon la nature de la cardiomyopathie, les patients qui ont une cardiomyopathie non ischémique semblent répondre un petit peu mieux, mais il n'y a pas de différence significative avec, chez les, par rapport aux patients qui ont une cardiopathie euh, ischémique. Donc je dirais que la, l'étude RAFT a confirmé les études Rivers et MADIT-CRT, qu'elle a confirmé le bien fondé des recommandations de la Société Européenne de Cardiologie qui ont été m- modifiées en septembre 2010 et qui ont inclus les patients en classe 2, avec une fraction d'éjection inférieure à 35%, sous réserve qu'il y ait un QRS supérieur à 150 millisecondes. Et je tiens à souligner ce point parce que c'est la première fois qu'une société savante met dans ses recommandations un critère, non pas un critère d'inclusion des études, mais un critère qui représente la véritable population qui a bénéficié mmh. de cette mmh. thérapie.
0: Et donc Alors, que, que, que je vous suive bien dans le raisonnement, euh, la population qui avait un QRS entre 120 et 150, elle n'a pas bénéficié Non, il n'y a pas de bénéfice
2: non. significatif. Euh, donc, il y a, une, c'est, y a une tendance ou il a y a une tendance, mais qui n'est pas significative. D'accord. Donc c'est pour cela que la société européenne avait retenu la, la valeur seuil de 150 millisecondes.
0: D'accord. Donc finalement, euh, le critère de la largeur du complexe QRS est le critère de décision, euh, une fois qu'on est dans les conditions... Euh, d'insuffisance cardiaque à partir du stade 2 et de, et, et de fraction d'éjection basse, c'est vraiment ça, c'est pas besoin d'aller rechercher de la désynchronisation par différents autres moyens euh, d'imagerie. Il
2: bah, y a eu euh, de nombreuses techniques d'imagerie, notamment échocardiographiques qui ont été euh, ess- essayées, mais il n'y a jamais eu aujourd'hui de preuves scientifiques de la validité de l'évaluation de la l'asynchronisme mécanique en termes de réponse ou non réponse. Il y avait une étude prospect qui a été publiée il y a quelques années qui avait montré qu'en fait les, l'échocardiographie est un examen difficile chez ces patients-là avec des problèmes de reproductibilité et de faisabilité. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le critère simple, entre guillemets, reste la, la durée du QRS.
0: Alors tous les patients de l'étude ont eu un défibrillateur, oui. ce qui, ce qui était randomisé mm-hmm. c'était R- resynchronisation ou non, alors est-ce qu'il a servi fréquemment le défibrillateur dans alors, chacun euh, des groupes est-ce, chacun est-ce qu'il a servi avec la même fréquence déjà dans Alors on dans n'a pas, pas cette donnée encore
2: aujourd'hui, ça fait partie d'une sous-étude de, de l'étude Raft et vous savez que lorsqu'un essai est publié, les auteurs sont assez euh, prudents sur euh, la publication de résultats anciens parce qu'ils veulent les garder pour d'autres congrès ou, ou d'autres publications. Ce que l'on sait, c'est qu'a priori, il n'y a pas eu de euh, sur-utilisation du défibrillateur dans le groupe atrio-biventriculaire par rapport au groupe euh, normal, je dirais. Donc, il n'y a pas d'effet, a priori, je dis bien a priori, d'effet arythmogène de la resynchronisation cardiaque dans cette population. D'accord.
0: Donc, c'est rassurant, mais inversement, peut-être qu'on pouvait s'attendre à un effet euh, anti-arythmique de la resynchronisation qui n'est pour l'instant, en tout cas, pas documenté de façon évidente. Qui n'a pas été euh, rapporté, je dirais. Pas rapporté pour l'instant.
2: D'accord. Alors,
0: euh, ça ça ouvre un champ euh, énorme euh, à la resynchronisation. Si on passe vraiment à l'insuffisance cardiaque de de stade 2, est-ce qu'on a une idée Hmm. Euh, quantifier de la population que dans un pays comme le nôtre ça peut représenter ou bien est-ce qu'on ne sait pas du tout ça
2: Alors il, est, il y a eu des études qui ont été faites épidémiologiques sur les patients qui étaient en classe 3 ou en classe 4 et en gros quand on prenait tous les critères classiques d'indication à la resynchronisation, ça représentait entre 10 et 15% de la population sur euh, d'insuffisance cardiaque, oui, j'entends, j'entends. J'espère. Bien, j'espère, pas sur la population française. Par contre... Euh, sur les patients en classe 2, on, on manque un petit peu de ces données-là, sachant qu'il y a quand même chez les patients qui sont les plus sévères une prévalence de, de troubles de conduction intraventriculaire qui est augmentée. Donc il est difficile aujourd'hui de quantifier exactement quelle sera le, le, l'augmentation potentielle du, du marché de la resynchronisation cardiaque, sachant que dans, le registre européen avait déjà montré que beaucoup avaient déjà un petit peu anticipé ces résultats, puisque je vous rappelle que dans le registre européen publié l'année dernière, il y avait 20% des patients qui étaient déjà en classe 2. Donc ça devrait, à mon avis, quand même, permettre d'avoir une augmentation, je dirais, au moins de 50% des indications, sachant que qu'aujourd'hui encore, y compris en France, on est un petit peu en, encore, je dirais, en retard, si on juge entre le taux de, d'implantation théorique et le taux d'implantation réel mais comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a des recommandations, il faut un certain temps avant qu'elles soient vraiment mises en place.
0: Oui. C'est, c'est pas mal aussi, ça donne le temps de la réflexion fait. avec le passage à la, à, à la pratique parfois. Mais très bien, donc on a vu euh, finalement une prise en charge cardiologique euh, générale, on voit le domaine de l'insuffisance cardiaque, où il y a eu quand même beaucoup de nouveautés cette, euh, cette année, ou plus exactement l'année dernière, en 2010. Maintenant, euh, Pascal Guéret... Euh, EVASCAN. Alors c'est une étude sur le scanner coronaire euh, française. C'est une étude française, effectivement, qui a été
3: rendue possible euh, par euh, la réponse positive du ministère de la Santé à un appel d'offres. Et cette euh, étude, ce protocole avait été soumis en 2005, il y a déjà quelques années, par la Société française de cardiologie et la Société française de radiologie. Ce programme euh, STIC, soutien aux technologies innovantes innovantes et coûteuses, est donc entièrement financé par le ministère de la Santé. Les inclusions concernaient des patients stables, chez lesquels une coronarographie d'évaluation était préconisée par le cardiologue traitant. Et dans tous les cas, le scanner a été effectué avant la coronarographie. Dans un délai très court d'ailleurs, puisque c'est en moyenne inférieur à 2 jours, euh, 1,7 jours pour être précis, euh, délai entre le scanner coronaire et la coronarographie. Donc des patients stables chez lesquels une coronarographie d'évaluation est indiquée, dans la grande majorité des cas chez des patients pour lesquels la cardiopathie euh, coronaire est suspectée, et une petite proportion d'environ 30% de patients qui étaient déjà coronariens connus mais chez lesquels la coronarographie était néanmoins préconisée. Mais dans tous les cas des patients stables, ceci est important, mmh. on avait évidemment éliminé les syndromes coronaires aigus et euh, l'infarctus du myocarde, les insuffisances cardiaques graves, etc. Donc euh, après l'inclusion, les patients ont eu les deux examens. Et euh, ces deux examens ont été relus par des laboratoires d'expertise totalement indépendants, des données cliniques, bien il y a, pardon, sûr. Il y,
0: a, il y a eu combien de centres qui ont
3: participé 40 centres, 40. 40 centres en France, euh, avec une médiane d'inclusion de 16 patients par centre. Donc une participation mmh. tout à fait honorable. Une euh, étude qui a beaucoup motivé les équipes françaises à cette époque-là. Les inclusions euh, ont été menées entre juin 2006 et juin 2008. Ensuite, les examens ont été euh, relus par des centres experts indépendants les uns des autres. Donc, un centre pour relire les scanners coronaires sous l'égide du professeur Jean-Pierre Lissy à l'hôpital Bichat et un centre pour relire les coronarographies. Alors, au total, 1254 patients ont été inclus. C'est quand même euh, numériquement euh, une euh, très large étude au sens euh, numérique du terme. Et parmi ceux-ci, les comparaisons entre les deux examens ont été rendues possibles chez 1062 patients qui avaient eu un scanner coronaire complet, une coronarographie d'évaluation complète.
0: Qu'est-ce que ça veut dire finalement ça concrètement Qu'est-ce que c'est le différentiel de, de, de 200 patients qui n'avaient pas eu des examens complets
3: Alors il y a un certain nombre de patients qui comme souvent dans ces études ont été exclus de l'analyse des retraits de consentement, des euh, protocoles qui n'étaient pas respectés et un certain nombre de coronarographies, soit qui n'avaient pas été euh, effectuées pour des raisons pratiques, en tout cas pas dans les délais, euh, soit qui étaient incomplètes. Si évidemment on veut euh, comparer les deux examens, il nous fallait, comme méthode de référence, que les coronarographies soient complètes, qu'il ne manque pas une incidence en particulier, ce qui peut arriver dans des rares cas. Donc de 1254, il en reste 1062, ça fait euh, finalement assez peu de patients qui n'ont pas été inclus. Et, et les scanners,
0: eux, ont toujours pu être réalisés comme Alors on Les avait scanners l'intention. ont
3: toujours pu être réalisés selon le protocole, qui était assez rigoureux euh, dans, sa, dans son organisation, dans sa euh, définition. Alors ensuite, bien sûr, on a procédé à la comparaison de la performance diagnostique des, des deux examens sur ces 1062 patients qui sont assez représentatifs de la population des coronariens qu'une moyenne d'âge à 61 ans, une majorité d'hommes, et la répartition habituelle des facteurs de risque cardiovasculaire. La prévalence de la maladie coronaire, c'est un point important, était de 52,3%. Donc, ça donne une idée de, euh, yeah, ça fait de beaucoup de gré de normale. Ouais. C'est euh, au moins une sténose par euh, patient. Alors, certains ont eu euh, évidemment euh, un seul vaisseau atteint, d'autres plusieurs vaisseaux atteints. On a une répartition d'ailleurs qui est à peu près égale en trois tiers à quelque chose près entre des lésions mono, bi alors, quels sont les résultats hein, euh, principaux Ils sont évidemment très, très nombreux, mais je retiendrai un seul chiffre. Euh, la performance diagnostique par patient, parce qu'on mmh. peut aussi regarder la performance par segment, diagnostique alors, par derrière, vaisseau, exactement. puis par segment. Mmh. Disons que euh, pour euh, retenir le résultat principal par patient, on a une très bonne sensibilité, 91%. Alors, ça veut dire quoi concrètement oh, ben, Ça veut dire que euh, dans 91% des cas, les mal- la maladie coronaire est détectée. Quand elle existe. Quand elle existe. Mais c'est au prix d'une spécificité un peu basse, qui est de 52%. Alors il y a une raison méthodologique à cela. C'est que euh, les radiologues savent et ont ont pu euh, vérifier concrètement euh, qu'un scanner coronaire aussi euh, euh, bien réalisé euh, est-il, à certains segments sur lesquels le radiologue ne peut pas se prononcer pas dire, mais là j'ai vraiment des difficultés. Je ne peux pas dire si ce segment est analysable ou pas analysable, et il ne se prononce pas. Bon, mais néanmoins il faut que le méthodologiste et le biostatisticien lui se prononce. Il faut ben, qu'il que fait-on de ces segments euh, non évaluables. Et euh, le comité scientifique a considéré qu'il fallait euh, les euh, considérer comme anormaux. Pourquoi Parce que si on avait considéré qu'ils étaient normaux, eh bien un certain nombre de patients, euh, au résultat d'un, d'un scanner coronaire incomplet, en quelque sorte, aurait pu être privés d'une coronarographie euh, dont euh, l'état de santé pouvait justifier. Alors évidemment, euh, on a beaucoup de faux positifs. Et quand on a des faux positifs dans une étude, évidemment, mmh. la spécificité diminue. Et puis le dernier chiffre, c'est la valeur prédictive négative, qui est de 84% et qui est assez comparable à euh, une étude de no, euh, internationale qui s'appelait CORE64 qui avait été publiée dans le New England Journal of Medicine au mois de décembre 2008 avec une population assez euh, voisine de celle des Vascades. Mais il faut quand même reconnaître que dans d'autres études, même euh, multicentriques, la valeur prédictive négative est, était beaucoup plus élevée, hein, proche de 97-98%. Ouais. Néanmoins, quand on parle avec les collègues, les cardiologues et les radiologues, on est tous surpris de valeurs prédictives négatives aussi élevées. Et finalement, le mérite de l'étude des VASCAN, c'est d'être un reflet de la réalité sur une population de la vie de tous les jours, en quelque
0: sorte. C'est une population de patients qui avait quel âge en, en moyenne 61 ans en moyenne. 61 ans, donc on est à peu près dans les âges des, des patients coronariens, oui. un petit peu plus jeunes peut-être. Oui. Est-ce qu'il y avait un lien pour cette valeur prédictive négative avec le, l'âge des patients justement, parce qu'on peut penser qu'on est gêné par les calcifications, plus on va en âge, plus on va être oui, gêné par oui. les calcifications. Alors avec,
3: avec l'âge pas tellement parce que y a, cette moyenne d'âge était assez peu dispersée finalement. L'écart-type de la variable âge n'était pas très importante. En revanche, on a tenté de comprendre quels étaient les segments qui n'étaient pas évaluables justement. Mm-hmm. Et On s'aperçoit que ce sont des segments calcifiés, ce sont des segments de petite taille, en particulier inférieurs à 1,5 mm, donc on peut supposer que ce sont les segments qui sont plus distaux sur l'arbre artérielle coronaire. Évidemment, euh, dans d'autres études, pas EVASCAN, lorsque l'on exclut ces segments non évaluables de l'analyse, on a des performances diagnostiques qui sont plus flatteuses, mais qui évidemment euh, ont évacué, si je puis dire, d'emblée une difficulté
0: majeure qui est euh, que penser de ces segments qui ne sont pas évaluables. Très bien, ben merci beaucoup. Alors avant qu'on se quitte, je vais demander à chacun d'entre vous de me dire en en une phrase ou une phrase et demie en quoi son étude, 'étude l'étude qu'il défend, est l'étude de l'année
1: alors, bah, moi, je, je suis particulièrement heureux de, que ce travail de groupe des jeunes cardiologues aboutisse. Et puis, ça montre que finalement, malgré tout, euh, tous les efforts, euh, les, les patients âgés ne sont pas très très bien traités, euh, quelle que soient leur, euh, leur pathologie associées, mais qu'on sait très bien que chez les personnes âgées, les traitements marchent beaucoup mieux en valeur à, relative finalement et absolue chez, que chez les sujets jeunes. Donc, si j'avais un message à, à faire passer à nos collègues, ce serait... Bah, le petit vieux, il faut quand même s'en occuper. <rire> Belle conclusion. Christophe.
2: Je crois que c'est dans le domaine de la resynchronisation, on a fait l'étude de l'année, puisqu'elle a définitivement validé une nouvelle indication de la resynchronisation cardiaque, qui cette fois-ci ne s'attache pas à être un traitement curatif, mais plutôt un traitement préventif de l'évolution de la maladie. Et l'étude Raft a montré un bénéfice sur la mortalité. Je dirais données qui nous manquaient un petit peu et qui nous étaient. Euh, Reproché, je dirais par certains. Je crois que là maintenant le débat dans ce domaine-là est clos et ça va nous permettre de nous atteler à d'autres euh, horizons. Et Nous ne tarderons pas, j'espère, à revenir avec de nouveaux résultats toujours très positifs.
0: Pascal
3: bah, L'étude des VASCAN est importante parce que c'est euh, une étude coopérative entre deux sociétés scientifiques sur une très grande population. donc Numériquement, c'est la plus grande mmh. étude multicentrique qui ait jamais été euh, entreprise. Donc, euh, ensuite, ces résultats sont évidemment extrêmement intéressants parce qu'ils sont le reflet de l'équipement, de la façon dont les cardiologues et les radiologues ont euh, utilisé, si je puis dire, le scanner coronaire entre juin 2006 et juin 2008. Alors bien sûr, il y aura, et il y a eu depuis lors, des améliorations technologiques, mais c'est un un bon reflet de euh, l'équipement de notre pays, de euh, l'efficacité de la collaboration et des indications euh, du scanner coronaire chez ces patients coronariens ou supposés
0: coronariens. Très bien, merci encore à merci. tous. Je pense que ce débat, euh, qui, qui était à peine un débat finalement, que cette présentation de ces trois études aura passionné euh, les, les téléspectateurs euh, ou les internautes spectateurs, les internautes, on dit tout simplement. Je ne vais je pas faire comme Ségolène. Donc, euh, les, les, les internautes. Euh, eh bien, bonsoir à tous et à une prochaine édition.